0: 발머리를 곱게 틀어올린 한 여인이 의자에 기대해 행복한 표정을 짓고 있습니다. 그녀의 손에는 한 권의 책이 들려있는데요. 프랑스 화가 르누아르가 그린 이 그림의 제목은 독서하는 여인입니다. 르누아르가 평생에 걸쳐 그린 그 여인을 주제로 한 그림 중에는요, 뭐 피아노 치는 여인도 있고요, 바느질하는 여인, 또 수놓는 여인도 있지만 오늘 같은 일요일엔 그 무엇보다도 독서하는 여인이 가장 어울리지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 여러분 일정에 독서가 따로 없으시다면. 또책 읽을 시간을 특별히 내실 수 없다면 지금 여기에 잠깐 귀 기울여주세요 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 오늘이 재헌절이잖아요 문득 이런 생각이 드네요 책 많이 읽기로 소문난 이분 혹시 음, 헌법책도 읽어보셨을까? 법전 소설 평정, 에세이, 장르를 가리지 않고 다양한 책을 읽었으리라고 믿습니다. 책마음 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 모셨는데요. 어, 어떻게 법 관련 책도 많이 읽으십니까? 아,
1: 대학교 2학년 때 저도 사법시험 준비를 한한 적이 있습니다. 네. 네. 왜요? 아무것도 안 보일 때, 음. 앞에 아무것도 안 보일 때 나도 한번 해보자. 그래서 큰대형서점 가서 주요 책을 샀지요. 그때 헌법책도 샀던 기억이 납니다. 네. 네 사긴 샀는데. 아,
0: 샀던 기억은 나는데, 읽었던 기억은?
1: 없죠. <웃음> <웃음> 책을 사서 그 중에 한 권을, 어, 학반 봤거든요. 그런데 아무나 한다고 되는 게 아니더라고요. 그래서 제가 접었습니다.
0: 네. 네. 자, 오늘 네. 소개해 주실 책은요?
1: 자, 오늘 소개해 드릴 책은 처음으로 만나는 그리스 로마 신화라는 책입니다. 네. 이현세 선생님이 그리신 그림입니다. 아... 이현세 선생님이 그렸다, 그럼 만화라고 생각하시지 않습니까? 이거는 만화가 아닙니다. 흔히 요즘 어머니들이 가장 걱정하시는 게 학습 만화가 너무 많거든요. 그래서 초등학교와 중학교 학생들이 거의 학습 만화로 모든 독서를 시작합니다. 뭐잘 아시다시피 마법천자문 같은 책은 한 권을 읽으면 천자문 20자를 공부하는 만화책이거든요. 그런데 아이들이 그 한자를 읽어보면 은 어떤 글자인지는 아는데요. 쓰지를 못한답니다. 아... 만화로 봤기 때문에 그래서 그 책도 제일 뒤에 보면 연습하는 한자를 공부하는 게 따로 나오거든요 근데 아이들은 그걸 안 봅니다 그러니까 부모들이 같이 만화책을 봐줘야 되는데 학습만화에 빠진 아이들한테 부모님들 저한테 많이 물어보세요 어떻게 독서지도를 해야 되느냐 제가 그렇습니다 책을 즐겁게 생각하도록 하자 아이들이 그래서 그 책을 재밌게 읽을 수 있는 거는 학습만화는 좋은 시작이다 근데 문제는 뭐냐면 학습만화에 길들여진 아이들을 소설이나 다른 책으로 진화시키기 위해서 음. 중간 단계가 필요하거든요. 그게 아. 뭐냐면, 만화 같은 일러스트가 많이 있는 책. 그러나, 이야기는 길지 않은 책. 쉽게 페이지가 넘어가는 책. 그러면서 아이들이 쉽 책이, 아, 이게 만화책 아니고도 재밌고 쉽구나. 라고 느껴, 느끼면서 소설론이 넘어갈 수 있는 거거든요. 바로 그 중간 단계 책이 제가 오늘 소개드릴 해 책입니다. 이현재 선생님이 직접 그리스 로마 신들의 그림을 다 그렸어요. <웃음> 예. 다 그리고 일러스트로 깔끔하게 표현을 와. 했고요. 그 주위에는 또 대가들이 그렸던 예전에 중세 그리스로마 그 그리스 로마 신들을 그렸던 그림들.
0: 그지 비교가 가능하게 양쪽 페이지 네.
1: 그래서 일반 예술가들이 그렸던 그림과 그 그림을 토대로 그린 이현재 선생의 만화 일러스트. 같이 표현돼 있는 책입니다. 그래서 네. 학습 만화에 빠진 아이들이 나중에 다시 더 좋은 책을 읽고 또 두껍고 그림하는 책을 읽기 전에 중간 단계로서 읽을 수 있는 책, 처음으로 만나는 그리스로마 신화. 그렇습니다. 저는 이제 요 책을 처음에 저도 읽으면서 저도 그리스 로마 신화 초등학교 때 읽고 안 읽었거든요. 다시 한번 새록새록하게 떠오릅니다. 책을 제가 다시 한번 천천히 읽어보면서 아, 아이들이 아이 책을 읽으면 신들에 대한 이야기를 참재밌고 흥미롭게 기억하겠다. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 그런 얘기합니다. 세계선학 국사를 공부 잘하는 아이들을 보면 외우는 게 아니라 이야기로 알고 있대요.
0: 바로 그건 것 같아요. 그렇죠? 이야기를 만들어서. 네.
1: 그리스 로마 신화도 시작을 읽기 시작합니다. 그리스 아테네에 사는 할머니가 자기 손자한테 이렇게 얘기해 줍니다. 저녁 노을이 지는 하늘을 바라보면서 아 헬리오스가 서쪽 바다에 도착할 무렵에는 큰 바다의 신 오케아노스가 마중을 나와 있단다. 이 헬리오스는 태양의 신이거든요. 태양의 신이 네 마리의 말이 끄는 마차 뒤에 태양을 싣고 달린다는 거죠. 서쪽 바에 도착해 있으면 바다의 신 오케아노스가 마중을 나오고 또 오케아노스는 태양마차를 날개 달린 큰 배에 태워서 밤새 북쪽 바다를 빙 돌아서 동쪽 바다에 데려다 준대요. 그동안에 헬리오스는 말과 함께 쉬는 거죠. 아... 그리고 배가 동쪽 바다에 도착하면 새벽의 여신 에오스가 별들의 불을 끄고 헬리오스와 말들을 깨워주고 어서 하늘에 오르라고 얘기한대요. 뭐 이런 이야기를 손자한테 해주는 겁니다. 그럼 신들의 이야기가 나오죠. 근데 이 신화가 중요한 거는 제가 생각할 때는 가장 세상에서 먼저 나온 학문이 신학입니다. 신학 다음에 철학이 나오고 많은 학문들이 이제 나오게 되는 건데 그 신학이 나오게 된 시작이 신화죠 네. 그리고 어떻게 보면 우리가 지금 하고 있는 모든 콘텐츠의 스토리텔링의 시작이 신화가 아니겠는가
0: 그러면 이 책에서 우리 교수님의 마음을 가장 사로잡았던 신은 어떤 신인가요?
1: 아까 말씀드렸지 습니까
0: 아킬레스요? Yes. 네. 왜요?
1: 제일 마지막 장에 나옵니다 제일 마지막 장에 나오는데 그 자신의 임무와 역사적인 책무와 사랑에 대한 고민들 가장 신이지만 인간의 고민을 함께 했던 신 그래서 아. 우리가 신이지만 인간처럼 느껴지는 신 그게 마지막 장에 남온 (5권) (1권) 도금까지 이루어져 있는 책인데요 (5권에) 바로 그 신의 이야기가 나옵니다 아 (5권까지) 네 그렇습니다.
0: 그런데 굉장히 그림이 한번 보면 잊지 못할 만큼 네. 제가 그 지금 신들이 싸우고 있는 그 현장 안에 들어가 있는 음. 느낌이 들 만큼 굉장히 생생하고 아주 파워풀하게 그려져 있네요.
1: 한명한 음, 한 명의 신들의 그림을 기존에 있었던 예술가들의 그림을 놓고 어, 이현세 화백이 그만큼 고민을 좀 하신 것 같습니다.
0: 네. 보니까요. 신과 인, 인간의 탄생이
1: 일권 제목이네요.
0: 제목 네. 이현세 그림. 참 이현세 선생님 보면요. 존경할 만한 분 네. 이런 생각이 들어요. 멋있습니다. 처음 데뷔부터 시작해서 지금까지 네. 작업을 끊이지 않고 하고 있고 네. 독자뿐만 아니라 후학에게도 존경받는 그렇죠. 스승으로서 네. 자리매김을 하고 계신 것 같아요.
1: 어떻게든지 만화를 많은 분들이 좀 보게끔 하고 싶다. 이런 포맷과 장르도 본인들이 좀 고민해서, 고민해서 나오신 포맷이에요. 만화를 보던 아이들이 책을 또 즐겁게 볼수 있도록 만화 일러스트를 어떻게 활용할 것인가에 대한 고민도 하시고 계셔서 저이 책을 참 받아보고 참 반갑더라고요.
0: 자 지금까지 책만 소식 한창환 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요 이남인류의 자녀를 둔 주부 김미자씨입니다 김미자씨는 지금까지 다섯 권의 책을 출판한 수필가이기도 한데요 2004년 어, 6 70년대 김미자씨의 어린 시절 그러니까 먹고 살기 힘들던 그때 그 시절의 이야기를 엮어서 어린이 수필, 복희 이야기를 편했고요 어, 그 책들이 반응이 좋아서 최근 두 권을 더 출판했다고 합니다 김미자씨가 처음부터 작가가 되겠다고 생각한 건 아니었고요 그냥 책을 많이 읽는 사람 정도였는데 결혼하기 전에 다니던 직장 사보에 글을 싣게 되면서 월급만으로 동생까지 책임지기가 어려워서 원고료 때문에 처음에 글을 쓰셨대요 근데 반응도 좋고 주위에서 응원도 많이 해주시고 해서 작가의 꿈을 갖게 됐다고 합니다 자 그렇다면 작가 김미자씨가 오늘 소개해 주실 책은 어떤 책일까요? 직접 들어볼게요 고정욱 작가가 쓴 꼬마 성자입니다. 1급
2: 장애인으로 살아오면서 170여 권이나 낸 작가예요. 1급 장애인이면서 어떻게 이런 많은 책을 썼을까 수필가 입장에서 더 관심 있게 봤는데 돌때그 소아마비를 알아가지고 두 발을 못 쓰는 지체 1급 장애인으로 살아오면서 느낀 점을 솔직하게 쓴 자전 에세이더군요. 근데 이 책을 읽으면서 이 작가가 작가가 되기까지 헤아릴 수 없을 만큼 많은 방대한 독서를 했고 많은 글들이 공감이 되고 정말 사회의 일원으로서 당당하게 살아가는 그분의 그런 당찬 모습이 부럽기도 하고요 좀 배울 점도 많고 그래서 추천하고 싶습니다.
0: 네, 김미자 씨가 추천하신 책은 고정욱의 꼬마 성자였습니다. 어 작가 고정욱 씨는요. 불편한 몸으로 많은 책을 집필한 것도 화제였지만 저작물 23권의 인쇄를 더 어려운 사람을 위해서 기부해서 찬사를 받기도 했거든요. 어 꼬마성자는 작가가 장애인으로 살아오면서 겪어야 했던 여러 어려움과 또 그것을 극복해온 과정 또그 속에서 주변에 많은 사람들이 보여준 배려와 나눔 이런 것들이 담겨있는 산문집입니다. 아, 꼬마 성자 중에서도요 김미자 씨는 어떤 부분이 가장 마음에 와닿았을까요? 직접 들어볼게요
2: 누군가를 돕는 행위는 철저히 도움을 받는 사람 입장에서 행해져야 한다 도움을 받는다는 사실도 결코 유쾌한 것만은 아니기 때문이다 오죽했으면 성경에서조차 주는 자의 오만함을 경계했겠는가 남을 도울 때 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라고 그래서 나는 우리 아이들이나 아내에게 용돈과 생활비를 줄 때조차 일절 잔소리 없이 가장 빠르게 가장 조용히 건네려 애쓴다. 자칫 잘못하면 돈 주고 좋은 소리 못 듣는 수가 있기 때문이다. 그렇게 자신을 밝히지도 않고 내게 돈만 건네고 간 어린이는 도움을 받는 사람의 입장을 어떻게 알게 된 걸까. 혹시 꼬마 성자는 아닐까?
0: 네, 김미자 씨에게 진심이 담긴 목소리로 들어본 대목이었는데요. 주는 자의 오만함을 경계한다라는 말이 가슴에 와닿네요. 음, 지금까지도 김미자 씨는 나눔을 실천하고 계신데요. 그런 김미자 씨에게 이책 꼬마 성자는 과연 어떤 영향을 끼쳤는지 들어보겠습니다.
2: 참 부끄러운 얘기인데 보육원 같은 데를 많이 다녔어요. 다녔는데, 처음에 갔을 때는 굉장히 반가워하고, 기뻐하고, 좋아했는데, 어느 날부턴가는, 뭐라 럴까 아, 이제 귀찮다는 듯이 맞이하더라고요. 임원품을 가지고 가면. 아, 그래서 이제 굉장히 기분 나쁘죠 오랫동안 그 생각이 느려해서 떠나지 않아서 그런 편견을 가지고 있었고. 또 내가 이제 살면서 양가의 1 1남에 맞이다보니까 부모 형제를 챙기는 입장이에요 주는 쪽에만 생각했지 받는 입장은 전혀 생각해보지 않았어요 정말 부끄럽게도 이 책을 읽는 순간 도움을 받았을 때그 자존심은 어땠을까 아 갑자기 막 부끄럽고 얼굴이 빨개지고 등에 땀이 나는 거예요 많이 깨닫고 좀 자신을 돌아보고 상대방 입장에서 이해하게 됐습니다 요즘에는 물질적인 풍요 속에 살면서도 한강이 불만족하면서 살거든요 이 책을 보고 나면 정말 매사에 감사하면서 살수 있을 것 같습니다 그 행복을 좀 알려드리고 싶어요
3: 라디오
0: 안녕하세요 고현정입니다 비타민 어떻게 고르세요? 전 천연 원료 비타민인지 아닌지가 중요해요. 순수하게 내 몸에 전해지니까. 처음 만나는 천연 원료 비타민, 브이푸드. 직접 느껴보세요. 브이푸드는 달라요. 야크르트 건강기능식품 광고입니다. 밴 키스,
3: 밴 키스. 한국투자증권, 뱅키스의 스마트한 제안. 스마트폰으로 거래하면 주식은 물론 선물 옵션 ELW까지. 2011년 내내 수수료 무료.
0: 스마트폰 주식 거래. 뱅키스로 시작하라. 한국투자뱅키스. ELS청약도 스마트폰에서.
1: 해뜨는 동력에서 해지는 선역까지
3: 바람 한줌흙한 줌에도 살가운 이야기가 있는 나라. 지금 우리에게만 있는 나라의 이야기가 시작됩니다. 우리에게만 있는 나라. Excellence in f l
0: 입사동기 조 과장과 박 과장은 지금 월급이 같습니다. 그럼 은퇴 뒤에 받는 퇴직연금도 같을까요? 펀드로 하는 장기 적립식 투자. 연금의 크기도 확 달라집니다.
1: 인생 100세 시대엔
0: 퇴직연금도 펀드로. 미래의 세 자산운용 퇴직연금 펀드. MBC 라디오
1: 안녕하세요. 국민연금이사장 전광우입니다. 스타들의 인기는 드라마 속의 멋진 캐릭터 때문이라고 생각했지만 인기를 뒷받침하는 건 드라마밖에 소탈하고 성실한 모습이었습니다. 국민연금기금이 지난 2년 연속 두 자릿수의 수익률을 기록했고 30조 원이 넘는 사상 최대 연간 수익도 올렸지만 보이는 게 전부는 아닙니다. 보이지 않는 꾸준한 노력이 오늘의 국민연금을 만들었다고 생각합니다. 햇살은 보이지 않지만 싹을 틔워 자신의 존재를 보여줍니다. 국민 모두의 미래를 위한 따뜻한 햇살. 국민연금입니다.
0: 굿모닝 애청자 여러분의 하루를 정확하게 예보해드리는 DJ 대블의 하루 예보시간이 돌아왔습니다. 먼저 여의도 MBC에 근무하는 김진아 아나운서 무사고 일주일이라고 좋아하시네요. 지금을 만끽하셔야겠어요. 오늘 일요뉴스 펑크내고 경의서 쓰게 될 테니까요. 아 그리고 배우 차인표 씨 소설 쓰는 게 꿈이라고요? 정말 소설 쓰시네요. 그냥 연기하세요. 단한 줄도 안 써줄 겁니다. 자 이렇게 오늘은 저 DJ 대블이 예고해드린 대로 한 치의 오차도 없이 절망의 끝을 향해서 달려갈 겁니다. 누구의 말이 맞는지 두고 보자고요? 그러죠. 한번 보죠 뭐. 자, 라디오 북클럽 여러분 조금 놀라셨습니까? 일요일 아침부터 이게 무슨 소리야 하셨을 텐데요. 오늘 북카페에 모신 이분의 소설 오늘 예보의 프롤로그를 제가 잠시 좀 패러디 해봤습니다. 안녕하세요 차인표 씨.
3: 네 안녕하세요 네. 반갑습니다.
0: 여러분 맞습니다. 배우 차인표 씨인데요. 오늘은 배우가 아니라 작가 차인표 씨를 모셨습니다. 음, 작가로 인터뷰하는 마음은 어떠신지요?
3: 기쁘기도 하고 설레기도 하고
0: 네. 떨리진 않으세요?
3: <웃음> 글쎄요, 뭐 제가 쓴 책에 대해서 제가 책임을 줘야 하니까, 떨리는 마음은 별로 없는 것 같아요.
0: 제가 잠시 프로로그를, 음, 약간 패러디를 해봤는데, <웃음> <웃음> 사실, 어, 근데 굉장히 후련해지던데요.
3: 네. 그 책의 앞뒤에 좀 액자가 역할을 할뭐 프레임이 필요하다고 생각이 들어서, DJ 데뷔를 처음에 등장을 시켰죠
0: 네, 네. 상당히 어, 놀랍고 그리고 흡인력이 굉장히 대단한 프로로그라는 생각이 아, 들었는데요 이 액자 형식이 여러 가지가 있지만 DJ 데뷔를 등장시킨 어떤 아이디어를 어디서 얻으셨는지
3: 궁금합니다 (웃음) 개그 콘서트에서 얻었어요 (웃음) (웃음) 개그 콘서트에 지금은 폐지됐는데 DJ가 나오는 코너가 있었어요 나와서 사람들의 사연을 듣고 청취자들의 사연을 친절하게 대답, 대답하는 게 아니라 아주 비꼬면서 답을 하는 네, 그꼴 보기 싫은 모습을 <웃음> 보면서 아, 내가 그 액자를 생각할 때 아, DJ 데빌이 이, 이 개그 콘서트의 DJ처럼 좀 이런 태도를 가졌으면 좋겠다라는 생각이 언뜻 떠올라서 네, 네. 패러디를 하게 된 거죠.
0: 그 소설 초반부는 마치 그 김원수의 소설 캐비닛? 같은 그런 발랄함 같은 것이 묻어 있어서 네. 아주 속도감 있게 잘 읽을 수 있었습니다. 오늘 예보가 사실은 두 번째 장편 소설인데요. 네. 소설을 쓰고 난 다음에 주변의 반응은 어떤 게 제일 많았나요?
3: 어, 뭐 격려해 주시는 분들 많고요. 그리고 또 소스, 이제 책을 출간을 하고 나면 독자와의 만남을 하지 않습니까? 네, 그럴 때 책을 쓰면서 제가 미처 작가로서도 깨닫지 못했던 부분들에 대해서 이렇게 잘 말씀해 주시는 독자들을 만날 때 행복함을 많이 느끼죠.
0: 배우로서의 행복감과는 조금 다른 행복감일까요?
3: 배우가 저는 이제 대중연예인이잖아요. 대중을 항상 상대로 무엇을 하는 연예인인데 어, 그러다 보니까 이 시청자분들을 한분한분 개인적으로 만나는 건좀 불가능하고요. 항상 전파를 통해서 뵙는 거고 그런데 책을 내고 독자들을 뵐 때는 굉장히 이렇게 개인적으로 만나는 나의 책을 읽은 분과 교감을 하는 그런 기쁨이 있는 것
0: 같아요. 음, 나의 책을 먹은 독자들이죠. (웃음) 소화시킨 (웃음) 독자들. 2009년에 잘가요 언덕이라는 첫 장편소설을 발표한 이후 두 번째 장편소설인데 소설을 또두 번째 쓰면 조금 더 수월해지나요?
3: 아, 그렇지는 않았습니다. 저의 경우에는. 잘가요 언덕은 처음에 동화로 썼었어요. 그래서 문체 자체도 동화 같은 문체로 썼고 이번 소설 오늘 예보는 정확하게 전달하고자 하는 메시지를 갖고 그 다음에 등장인물들을 만들었기 때문에 메시지 다음으로 중요하게 생각했던 게 가독성입니다. 얼마나 쉽게 빨리 재밌게 읽을 수 있느냐 그래서 첫 번째와 완전히 틀린 마치 다른 사람이 쓴 것처럼 다른 틀린 문체로 썼기 때문에 두 번째 역시 저첫 번째 만큼 고민이 됐던 것 같아요.
0: 얼마나 걸리셨나요? 처음에 모티브를 잡으셨을 때와 마지막 이제 퇴고했을 때.
3: 오늘 예보는 2008년도부터 써서 한 2년 반 정도 걸린 것같네요
0: 2년 반이요. 네. 퇴고를 마치고 누가 가장 먼저 있나요?
3: 제 아들이요.
0: 아들이요? <웃음> 네. 몇 살짜리 아들이?
3: 14살이거든요, 지금.
0: 그럼 첫 번째 독자가 아드님인데 네. 반응이 어떻던가요? 어,
3: 그, 제 아들 이름이 정민인데 정민이가 저에게는 첫 번째 항상 첫 번째 소설도 그랬고 그때는 정민이가 아주 어려서 읽지를 못하니까 제가 읽어줬죠. 아, 그리고 지금도 그렇고 가장 애독자이자 동시에 가장 무서운 편집장입니다. 예. 완성되지 않은 소설을 쓰는 사람은 누군가 읽어주는 사람이 필요하기 때문에 중간중간에 이렇게 확인을 꼭 하고 싶거든요 내가 올바른 길로 가고 있는지 그런데 뭐 누구한테 보여주겠어요 그걸 완성되지 않은 걸 그러니까 저희 아들 가장 좋은 반응을 보여주는 아들한테 보여주고 재미있냐고 확인을 하는데 항상 재미있다고 응원하면서 이그 다음은 어떻게 됐냐 어떻게 됐냐 이렇게 물어보기 때문에 네 아주 무서운 편집장 역할까지 같이 해줬죠.
0: 아들이 물어보는 질문에 제대로 네. 소설로 답을 해야 되는 아빠가 그렇죠. 된 거네요. 네. <웃음> 그 오늘 예보를 쓰게 된 동기가 궁금합니다.
3: 아, 이 스쳐가면 살, 사, 삶이 항상 바쁘다 보니까 살면서 많은 사람들을 만나는데 이렇게 스치듯 지나가는 그 사람들이 다내 이웃이고 또 크게 보면 내 형제들이고 자매들인데 이분들이 고통 중에 있을 때 어, 한마디 위로 안, 하, 위로도 못하고 이렇게 그냥 스치듯이 보냈던 게좀 많이 안타깝더라고요, 어느 순간에. 그리고 또 우리 동료들, 연예인들도 그렇고, 많은 좀, 연예인들 중에서 정말 하면 안 되는 선택을 하는 친구들도 있었고, 그래서 이런저런 사람들을 보면서, 아, 이분들한테 뭐 한마디라도 좀 위로를 전하고 싶고, 어, 좀 보듬어 줬으면 좋겠다. 또, 저만 그런 게 아니라, 우리가 어차피 다 몰려서 이 지구라는 공간에 사는데, 모든 사람이 다 서로를, 서로가 서로를 위로하고 서로한테 의지할 수 있는 그런 삶을 살고 그런 세계를 꿈꿨으면 좋겠다. 네, 라는 생각으로 이 글을 쓰게 됐습니다.
0: 자, 드디어 오늘 예보에 등장하는 세 명의 주인공의 얘기를 나눠보겠습니다. 일단 이름 자체가 참 피곤해요. <웃음> 나, 고단씨. <웃음> 이 이름은 또 어떻게 많지 않나요?
3: <웃음> 고단한 사람의 <웃음> 이름을 생각하다가 <웃음> 네 어떤 사람 이름이 듣는 것만으로 좀 고단할까 생각하다가 <웃음> 아 그냥 고단이라고 치면 되겠다. 네, 네 생각이 들어서. 근데
0: 좋았어요. 이게 뭐 피곤도 됐을 텐데 네. 그저 나 피곤 이래도 네. 됐을 텐데 피곤보다는 나 고단이 정말 인생에 피곤이 겹겹이 쌓인 느낌이 들더라고요. 네. 장명을 잘하신 것 같은데요. 그러니까 이게
3: 항상 이제 상황이 상황을 묘사하는 과정에서 뭔가이 상황과 맞지 않는 존재가 부딪혔을 때 유머가 발생하지 않습니까? 예를 들어서 뭐 수재민, 수혜지역에는 이재민 기자가 가면 안 된다든가 이런, 네, 다른 분이 가셔야지. 네, 며칠 전에 뉴스에 정말 나오시더라고요. 이재민 기자께서 네. 수해지역을 아, 아, 그분은 거기만 안 가시면 되는데 하필 그날 취재를 하셨는지. 네, 그것처럼, 나고단이라는 사람이 사는 이 세상과 이 맞지가 않, 않는 거죠. 네. 네, 그런, 그래서 이름에서 뭔가 좀 유머러스함을 네, 이름, 풍기고 싶었어요. 네, 네.
0: 나고단의 캐릭터에 대해서 직접 한번 설명해 주시겠어요?
3: 뭐, 열심히 살려고 나름대로 주어진, 이제 뭐, 키도 좀 작고, 신체적인 단점도 있고 한데, 나름대로 열심히 다, 앞만 보고 달려온 거죠. 그렇게 해서 40평생 이상 살았는데 살고 보니까 어느 순간 내 주변에 정말 전화 한통 걸려오지 않고 전화 할 때도 없고 그리고 아는 사람도 없고 돈도 없고 그래서 이제 노숙자 분들 식사하시는 곳에서 밥을 먹어야 되고 희망도 없고 그렇게 인생을 만약에 수박처럼 이렇게 단면을 딱 잘라 놓고 그날만 봤을 때는 아 이제 희망이라고는 찾아볼 수 없는 예 절망밖에 없는 네 그런 하, 오늘을 맞이한 사람이죠. 그래서 이 사람이 선택을 하는 것은 어, 아 이제는 나는 희망 없는 이 세상, 내가 죽어도 아무도 슬퍼하지 않을 이 세상을 떠나야 되겠다. 결국 자살을 해야 되겠다.라는 선택을 하는 나고단 시의 하루가 펼쳐집니다.
0: 그 성산대교였나요? 네. 네, 성산대교에서 또 반포대교로 네. 또 가야만 하는 그런 상황에 놓여 네. 있었던 그 장면이 굉장히 비극적인 하루인데도 불구하고 곳곳에 그 산재하는 유머가 네. 사실은 그 삶의 고단함을 더 빛나게 보여주는 것 같다는 생각이 들었어요. 영화 체포왕의 마지막 장면 혹시 보셨습니까?
3: 아, 아직 못 봤습니다.
0: 거기서도 그 자살하려는 사람이 네. 등장하는데요. 네. 서로 관할 구역에서 멀어지게 하려고 경찰들이. 아, 정말요? 예, 그래서 아. 비슷한 음. 그 어떤 이미지로 영화화 해도 굉장히 재밌을 것 같다는 생각이 들었는데요. 나구단 씨가 웨이터로 일할 때의 또 이름은?
3: 좀만, 좀만
0: 더. 네. 그 다음에 차렸다가 망한 고깃집 이름은 스테이크를 그대로 만해했습니다 곳곳에서 아마 본인의 이름을 밝히지 않았어도 어, 작가가 혹시 차인표시가 아닐까라는 네, 네 궁금증을 자아내게 하는 그런 이름들이었습니다. 두 번째 주인공이 이 보출이잖아요. 네.
3: 그 보, 촬영장에서 보조 출연자분들을 줄여서 본인들끼리 보출이라고 불러요, 원래. 네. 보출 오세요, 보출 오세요, 이렇게. 이리 가세요, 저리 가세요. 네 그래서 거기서 아, 이번 직업이 보조 출연자니까 그냥 이 보출로.
0: 네. 하루 일당이 얼마인가요?
3: 제가 취재했을 때는 그게 한 2년 전인데 2, 2년 반 전인데 그때 한 4만 원 정도라고 들었어요.
0: 네, 보조 출연자들이 가장 무서워하는 말이 원이치. 원이치. 네.
3: <웃음> 그는뭐 보지치는 자뿐만 아니라 제가 요즘 사극을 찍고 있는데 네. 뭐 저도 마찬가지고 배우들도 그렇고 하다못해 말까지도 <웃음> 다 가장 무서워하는 말은 원이치가 <웃음> <웃음> 열심히 달려왔는데 <웃음> 원이치하러 가면 힘들죠.
0: 그러게 말이에요. 근데 특히 이제 이보칠이 등장하는 장면 그리고 나고단이. 네. 성산대교에서 이제 네. 자살 시도할 때 조선시대 포졸과 마주치는 장면, 이런 것들이 네. 굉장히 아주 신선하고, 네. 그 다음 장면을 궁금하게 만드는 장치였는데, 이 외에 또한 사람 있죠? 박태수라는 네, 네. 주인공도 그, 세 사람의 인생이 참 얽혀 있더라고요.
3: 네, 그렇죠. 뭐, 우리 삶이, 삶이라는 게 원래 사람과 사람이 얽혀서 사는 거니까, 어, 저는 그렇게 생각했어요. 이, 나고단 이보출 박태수 세 명을 등장시켜서 이렇게 얽히설키 얼키, 되는데 이게 음, 이 지구에 사는 60억 명이 넘는 인구들이 결국은 다 서로 이렇게 그렇게 뭐 뿌리가 엉겨붙듯이 붙어서 살고 있잖아요. 근데 네, 그거를 20억 분의 1로 축소한 축소판이다라는 생각으로 세 명을 등장시켰죠.
0: 네, 비록 이제 주인공은 세 명이지만 그 주변에 아주 재미있는 인물들이 많이 등장하는데 제가 나중에 독자로서 읽다가 우라통이 터졌던 인물이 있습니다. 아, 누구인지 아세요?
3: 아, (웃음) 저기 혹시 그 박대수 밑에서 일하는 김 (웃음) (웃음) 부장님.
0: 박대수와 이제 김 부장님의 캐릭터를 좀 얘기해 주시겠습니까?
3: 박대수는 제가 그세 꼭지 중에서 인물 꼭지 중에서 가장 먼저 썼던 인물이에요. 어, 아, 아픈 아 딸을 둔 가장의 마음이 저도 역시 두 딸을 둔또 아들과 두 딸을 둔 아빠로서 어 공감이 많이 갔었고 애착이 많이 갔었고요. 그래서 박대수 씨의 꼭지를 가장 먼저 썼고요. 전직 조폭인데 이제는 새로운 삶을 살려고 어새 출발을 했는데 역, 역경이 이제 파도처럼 밀려오죠. 네. 한, 한 개, 두개 오는 게 아니고 어, 자기가 어찌할 수 없는 인간의 나고단과 이보출에 처한 고난과 박대수가 처한 고난이 틀린 이유는 나고단과 이보출의 고난은 이 인간의 고난 인간이 어떻게 노력해서 해결을 할 수도 못할 수도 있는 고난이지만 박대수 같은 경우에는 딸이 불치병에 걸려서 죽게 생겼단 말이죠 그것은 이제 의사들은 포기를 했고 더 이상 그 어떤 뭐 돈이나 이런 걸로 해결할 수 있는 상황도 아니고 만약에 신이 존재한다면 신의 영역으로 넘어가 버리는 상황이죠 그래서 어 나고단 이보출 씨가 겪는 하루의 고난과는 질적으로 좀 틀린 차원이 틀린 고난을 겪고 있는 네, 그런 사람입니다. 그리고 박대수 밑에 있는 그 김부장 이, 이 사람은 네. 예, 좀 말귀를 못 알아듣는 사람인데 착하고 근데 고, 정말 말귀를 못 알아들어요. 무슨 이 사람이 10년 전에 제 매니저가 그런 친구가 있었어요.
0: <웃음> 그 매니저도 알고 있습니까? <웃음>
3: 아니요. 책안 줬어요. 그래서 그 친구를 보면서 이제 떠올리면서. <웃음> 근데 나쁜 사람으로 그리지는 않았잖아요. 네, 마음은 착한데 이렇게 계속 상황과 빗나가는 거죠. 네. 이 친구가 사실은 작년에 제가 SBS 드라마 대물이라는 걸 촬영하고 있는데 자꾸 촬영장에 오겠다고 해서 오지 말라고 지금 바쁘다고 밤새서 다 촬영하느냐고 다들 너무 바쁘니까 오지 마라 오지 마라 했는데 왔더라고요 근데 또 뭐를 바리바리 싸갖고 근데 다들 밥을 많이 먹고 막 촬영을 시작한 시간인데 이 친구는 성의껏 뭐를 막 싸갖고 온 거예요 나눠줄 시간도 없고 이렇게 성의를 보이는데 뭐가 안 맞는 사람이 네, 그 최근에도 있었는데 네, 그게 바로 김부장으로 소설에서 탄생을 한 거죠.
0: 이책 건네주시면서 한마디 하시면서 건네주실 겁니까? 아니면 그냥 모른 척하고 건네주실 아니, 겁니까? 아
3: 사서 보라고 하려고
0: <웃음> 어, 아직도 약간의 마음이 남아있으신 것 같은데요. 제가 좋아하는 사람이에요. <웃음> <웃음> 네, 어, 특히 저는 이보출이 등장하는 그 촬영 씬에서 네. 지금 이제 수염을 보니까 갑자기 생각이 났는데요. 네. <웃음> 지금 수염은
3: 이 사극 촬영 계획이라는 네. 드라마 촬영 때문에
0: 길으신 거죠. 네,
3: 제가 이거 여기 그 스피릿껌이라는 그 접착제를 못 붙여요. 가려 가려고 막 이래서 그래서 그냥 수염을 길렀습니다.
0: 아, 그게 그러니까 보통 수염을 기르지 않으면 그
3: 붙여야 되는 붙여야
0: 거죠. 되는데 네. 저도 여기 되면.
3: 아래는 붙여야 되고. 네. 그러니까 결국은 선택과 집중이잖아요. 그러니까 촬영하는 동안만 붙여서 가려울 것이냐? 아니면 평상시에 조금씩 조금씩 가려우면서 계속 길을 <웃음> 가시냐 둘 중에 선택을 해야 되는데 저는 후자를 선택한 거죠.
0: <웃음> 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 예. 아이 수염 특히 뭐 산적 수염이냐 포졸 수염이냐 네. <웃음> 이런 그 보조 출연자들이 네. 겪는 사소하지만 그들에게는 굉장히 중요한
3: 중요하죠. 그런
0: 네. 장면들을 보면서 차인표 씨도 혹시 그 처음에 데뷔하셨을 때 네. 처음 맡았던 역할이 뭘까 네. 궁금해졌거든요. 네.
3: 저도 뭐보 이제 보조 출연자라는 명칭은 아니었지만 그런 역할을 한 1년 정도 했어요. 단역을 93년도에 MBC 공채로 들어와서 1년 정도 단역 역할을 하면서 사극도 해봤고 네, 그때는 이제 코수염이랑 뭐 수염을 많이 잔뜩 붙였는데 대기 시간이 길잖아요. 이제 새벽에 와서 붙이고 용인 민속촌에서 점심을 먹어야 되는데 그때 무슨 찌개를 먹었던 것 같아요. 근데 그거를 뛰면 이제 큰일 나니까. <웃음> 그래서, 붙이고 찌개를 먹다가 뭐 이렇게 띄워지기도 하고 그랬던 기억이, 예. 여기 또, 뭐, 표현은 안 했지만, 예. 많이 도움이 됐던 것
0: 같아요. 네. 그, 본인의 개인적인 경험도 많이 녹아있고, 녹아 네. 그 다음에 아까 잠깐 취재하셨다는 네. 얘기를 하셨어요. 네. 그 취재를 직접 다니셨나요?
3: 아, 그렇진 않고요아 네. 그, 이제 대부분 다 저의 경험에서 우러나온 것들이 많고, 관찰이 많은데, 이런 보조 출연자의 일당이라든지 정말 정, 아. 정확한 팩트가 필요한 것들은 이제 아는 조 감독이나 무슨 이런 사람들을 통해서 뭐 조합 반장이라든가 이런 분들한테 직접 물어봐서 뭐 어떤 식으로 지불을 하는지 어, 얼마씩 내는지 이런 것들은 이제 취재 아닌 취재를 한 거죠.
0: 네, 어떤 분들이 책을 좀 주로 읽었으면 좋겠다.
3: 내 인생에는 희망이 없다. 나는 오늘로서 오늘 살아보니까 뭐 별볼일 없을 것 같다. 앞으로도. 이런 생각을 하고 계신 분들이 많이 읽었으면 좋겠어요. 이제 이이 이, 이 책을 읽으신 분들 중에 많은 분들이 이런 얘기를 하시더라고요. 아, 재밌게 잘 읽었는데 뒤에 가서 이게 해피 엔딩 아닙니까? 20년 후에. 모두 다 해. 어, 이런
0: 스포일러를 작가 자신이 얘기하는 건또 어. 처음인데. <웃음>
3: 아니, 어차피 저는 전달하고 싶은 독자 여러분들께 전달하고 싶은 아주 굉장히 명료한 메시지가 있어서 이 소설을 썼기 때문에 네. 뭐 스포일러가 생겨도 상관없다고 생각하고. 요 <웃음> <웃음> 그러니까 보통은
0: 이런 얘기를 저희가 막 이렇게 하거든요. 근데 네. 아, 작가 이렇게 직접 또 터놓고 아, 얘기하시니까 잘, 시원하네요. 아, 실것 같기도. 하고 <웃음> 아닙니다. 반드시. 재밌습니다.
3: 어쨌거나 이게 네. 해피엔 20년 후에 그들이 비춰지면서 해피엔딩으로 마무리를 하는데 이 부분이 너무 기적 같다. 내지는 현실성이 없다. 이런 음, 얘기를 음. 하시는 분들이 있어요. 절때 절대 그렇지 않다는 얘기를 저는 하고 싶어요. 20년을 더산 사람과 희망을 갖고 산 사람과 오늘 하루로서 모든 걸 끝내는 사람은 정말 천지 차이가 있는 것이고 특히 우리 젊은이들, 대학생들 등록금 너무 어, 많아서 커서 힘들고 정말 하루하루를 힘들게 살고 있는 사람들이 반드시 알아야 될 것이 그렇더라도 그럼에도 불구하고 내가 이 소중한 하루를 생명을 살아냈을 때 나에게는 희망이 있다. 그 이야기를 꼭 해주고 싶어요. 절대로 허, 허황된 (20년) 후의 미래가 아니다. 노숙자가 (20년) 후에 다른 사람들에게 목마른 사람들에게 물을 파주는 사람이 왜될 수가 물을 주는 사람이 왜될 수가 없겠습니까? 제가 올해 (45살인데) 제가 (20년) 전에 상황을 잠깐 말씀을 드리면 미국에서 직장에 다니다가 순간에 인생의 어떤 커다란 선택을 잘못해서 하루아침에 한국에 와서 정말 아무 직장도 없고 돈도 하나도 없었어요. 저희 아버지와는 좀 순간적으로 자, 자, 그 당시에 관계가 굉장히 안 좋아져서 서로 보지를 않는 그런 상황까지 갔었고 직장도 없고 돈도 없고 25살의 청년이 그래서 제 어머니랑 둘이 살고 있었는데 아침마다 집에서 이 공중전화 박스 지, 그때는 이제 집집마다 전화번호부 책이 있었거든요. 벽돌처럼 두꺼운 그거를 몰래 숨겨 갖고 나와서 녹본동 전철역에 앉아서 어디 가서 직장을 찾을까 그런 걸 고민하던 시절이 있었습니다 주머니에는 돈이 300원밖에 없어서 1구간밖에 못 가는 거예요 전철을 타고 가, 가면은 그날 하루를 거기서 해결을 해야 되는 상황인데 이 전화번호부 책을 매일 보다가 중학교 동창을 만나기도 하고 근데 그때 당시에 저를 25살의 차인표를 아까 말씀드린 것처럼 그날만 단면을 딱잘라 갖고 보면은 저는 거의 희망이 없는 사람이었죠 예, 아무 전화오는 데도 없고, 여기 나고단처럼. 뭐, 친구도 하나도 없고, 미국에서 왔으니까. 돈도 없고, 어디, 정말 어디 가서 만원짜리 한장 달라고 할 때도 없는 그런 상황이었는데, 20년을 살았잖아요. 20년 후에 저는, 제가 가난한 사람을 도와줄 수도 있고, 배고픈 아이들한테 밥을 줄 수도 있고, 목마른 아이들한테 물을 줄수 있는 사람으로 변했어요. 그게, 제가 이 소설에서, 정말 오늘 하루 희망 없이 어렵게 사시는 분들 내 인생은 아무것도 아니야 라고 생각하는 청년들 나는 이런 인생 고만 살래라고 포기하는 분들한테 꼭 해드리고 싶은 얘기예요 만약 당신의 인생은 오늘 끝입니다 라는 것은 악마의 속삭임입니다 절대 절대 맞는 얘기가 아니에요 절대로 그래. 하루 하루 살면서 여시, 땀 흘리면서 사는 동안 사, 삶은 변할 것이고 희망이 생길 거라는 거를 어, 얘기해 드리기 위해서 이 소설을 썼습니다. 네,
0: 아마 이 소설을 처음부터 끝까지 차분히 읽어주신 분들이라면 작가의 말 마지막에 글이 사람을 안아줄 수 없겠지만 안아주고픈 그 마음을 전할 수 있다고 믿게 나는 이 글을 끝까지 썼다라고 말씀을 네. 하셨는데 독자의 말로 네. 대답을 드린다면 글은 반드시 사람을 안아줄 수 있다. 라는 생각을 주지 않았을까 싶습니다 이 곳곳에 숨어있는 유머와 또 곳곳에 숨어있는 진심 같은 것들이 분명히 전달되지 않았을까 싶고요 굉장히 지금 책 속에서 주인공이 튀어나와서 막 (웃음) 얘기하시는 것 같았어요 지금 차인표 씨와 함께 차인표 씨의 두 번째 장편소설이죠 오늘 예보 얘기 나누고 있는데요 어, 평소에 책 많이 읽으시죠?
3: 아, 이제 촬영 하잖아요. 드라마 같은 거. 그럴 때는 잘못 읽다가 뭐쉴 때는 읽곤 하죠.
0: 음, 혹시 저희 라디오 북클럽 애청자 여러분들께 추천하고 싶은 책이 있다면
3: 금방 아까 소개하셨던 고정옥 씨인가요?
0: 네. 꼬마 성자.
3: 네. 옆에서 듣고 있었는데 참 감동이 있었어요. 네. 그분 거를 저도 좀 사서 봐야 되겠다는 생각이 들고 특히 그 어려운 와중에 인쇄를 그렇게 기부하신다는 얘기도 참 감동적이네요. 네.
0: 어, 너무 성급한 질문이 될지 모르겠어요. 두 번째 소설이 이제 막 나왔는데 네. 다음 작품에 대해서 여쭤본다면 조금 네. 어, 서두르는 감이 없지 않지만 네. 또 구상이 있으시겠죠?
3: 이렇게 표현을 할게요. 제, 제 마음이 이제 조그만 텃밭이라면 여기 뭐 여러 가지 이제 채소들이 자라는데 그중에 제가 제일 사람들한테 먹여 주고 나도 먹고 싶은 채소한테 더 영향을 많이 줄 거고 그게 잘 많이 자라면 그게 이제 소설로 돼서 나올 거라고 생각해요. 마음속에 여러 가지 생각들이 있고 제 마음이 가는 여러 대상들이 있는데 그중에서 어떤 한 대상이 더 이렇게 많이 마음을 꽉 채울 때 그때 또 소설로 쓸수 있지 않을까? 네, 그런 생각을 합니다.
0: 네. 지금 이제 소설가 차인표 씨가 이제 되셨는데요. <웃음> 20년 전 차임표 씨가 정말 300원이 전 재산인 시절에 혹시 글을 쓰고 싶다 나는 소설가가 될지도 모른다는 상상을 해보셨는지요? 못했죠
3: 못했죠 근데 나의 매일매일의 고난은 도대체 어디서 오는 것인가 이거의 해결의 실마리는 어디인가 이런 고민은 많이 했지만 내가 뭐 소설을 써보겠다 글을 써보겠다 현실에 현실이 녹록하지 않았기 때문에 그때는 그런 생각을 못했고요 결국은 탤런트 되고 결혼하고 구, 군대 갔고 결혼하고 군내에서 제대하고 우리 아들 첫 아들 정민이 까지 낳은 다음에 30대 초반 정도 돼서 어느 정도 안정되고 나니까 그때부터 이제 어, 글도 써지더라고요 사실은 그리고 주변을 좀 돌아보면서 다른 사람들에게 관심도 생기기 시작하고 그 전까지는 네, 그럴 여유가 없었던
0: 것 같아요 네. 오늘 차인표 씨의 두 번째 장편소설, 오늘 예보를 소개하는 시간 함께 나눠봤는데요. 음, 오늘 예보를 누군가가 전해줄 수도 있겠지만 이 소설을 다 읽고 난 다음에는 아, 내가 오늘 나만의 예보를 좀 써보면 어떨까라는 생각을 음. 하면서 책장을 덮었습니다. 바쁘실 텐데요. 오늘 함께해 주셔서 감사드리고요. 책을 다시 한번더 찬찬히 읽어보겠습니다.
3: 네, 좋은 시간 즐거웠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 자식들 도시락 싸다 남은 김밥 몇줄 썰던 아내가 갑자기 소풍가 잔다. 소풍은 걸으면서 바람과 잘 논다는 것. 반드시 도시락에 김밥 싸가지고 가서 바람에게도 한입 먹여줘야 하는 것. 시인 하종호님의 시 소풍가 잔다 일부였는데요. 오늘 일요일 사정상 집 밖으로는 나갈 수 없다 해도요. 김밥 한줄 그냥 나를 위해서 싸서 마음이라도 바람과 잘 놀다 오도록 좀 내보내시면 어떨까 싶네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.